0: Je luistert naar Doorzagen. Hierin bespreekt co Thomas van Belzen een actueel item met één of meerdere gasten. Samen scheiden ze de fabels van de feiten, bouwen ze op en zagen ze door.
1: Ja, dames en heren, welkom bij Doorzagen. We gaan het hebben over het CO2-probleem en hoe kun je dat probleem oplossen. En de aanleiding daarvoor is eigenlijk het Nationale Plan of de Nationale Aanpak voor biobased Bouwen. Klinkt hartstikke sympathiek natuurlijk. Meer bouwen met vlas en olifantgras en hennep. Maar toch is niet iedereen helemaal uh, enthousiast over de, die aanpak in ieder geval. Uh, dat geldt uh, voor Niels Ruiter, directeur van NVTB. Nederlands Verbond Toeleveranciers Bouw toch, Niels, of niet?
0: Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmateriaal Industrie. Waarom
1: is dat eigenlijk zo'n ingewikkelde naam? Want ik struikel er elke keer over. We
0: zeggen tegenwoordig ook gewoon NVTB. Ja, NVTB,
1: en die staat goed voor... Uh, Betonindustrie, staalindustrie, Nou, de wel veel meer dan dat.
0: Uh, het gaat ook om de isolatieindustrie, ja. Verschillende soorten. Het gaat ook om de uh, rubber- en kunststofindustrie. Het gaat ook om de gipsindustrie. Het gaat ook om de winnaars van zand en grind. Dus het is een variëteit van branches die bij ons is aangesloten. Dat zijn er dertien in totaal. En uh, bij die dertien branches zijn natuurlijk uh, verschillende ondernemingen aangesloten. Allemaal met een ander soort bloedgroep of hoe je dat ook noemen wilt... Uh, zo'n 2000 zijn dat er bij elkaar, goed voor zo'n 7 miljard omzet per jaar. Hoe,
1: hoe zou je het willen omschrijven, er zijn partijen bij die, 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 die zeggen de NVTB, die vertegenwoordigen vooral de meer de fossiele industrie. Uh, klopt dat of niet? Nou, dat weet ik niet. Wat is fossiele industrie? Nou ja, meer dat je, dat je inderdaad stookt op, op, op oorspronkelijke fossiele brandstoffen. En minder misschien uh, minder milieuvriendelijk of zo. Nou, kom eens kijken, ja. zou ik zeggen. Nee, maar, maar voel je daar dan aangesproken dan? Uh, nou, nou ja, verkeerd bijna, deelt, alle, of?
0: bijna alle bedrijven in Nederland gebruiken ook nog uh, fossiele energie. Uh, als ik uh, bij ondernemingen SEC ga kijken, dan zijn ze allemaal stuk voor stuk bezig met het verduurzamen. En dat is niet. ...iets uh, wat ze alleen maar doen omdat het moet. Het is ook iets wat ze in zichzelf meedragen. Zij weten dat ze de wereld moeten gaan redden. En om te blijven uh, produceren voor, uh, voor de bouwsector... ...moeten ze ook steeds duurzamer worden. Dus daar worden gigantische investeringen gedaan... ...om uh, op een duurzame manier
1: bouwproducten te realiseren. Precies, dat hebben we dan maar even gezegd, Niels. Uh, 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 voor hoeveel miljarden zijn jullie eigenlijk goed uh, per jaar? Ongeveer 7 miljard. 7 miljard? En hoe gaat het met, uh, met je achterban? Nou,
0: gaat nu niet zo goed eerlijk gezegd. Nee. Uh, we kijken een beetje naar afgrond in. Uh, dus voor volgend jaar zijn de meeste ondernemingen die kijken naar min 20%, min 25% qua omzet. Dat zijn de verwachtingen.
1: Ja, En voor de lange termijn? Ik bedoel, ziet dat er al beter uit? Of hou je echt uh, voor op? de uit hele vast? lange termijn
0: zitten we natuurlijk in Nederland in een situatie waarin we een gigantische opgave hebben. Zowel in de renovatie uh, als wat moeten we allemaal opknappen. Uh, ook in de verduurzaming van gebouwen. Maar ook in het onderhoud van wegen en bruggen. Uh, daar is heel veel te doen. Ik sta, elke dag sta ik uh, stil bij een, uh, een brug. En daar zal ik overheen moeten blijven kunnen komen. En dat moet hersteld worden door Rijkswaterstaat. Nou, en dan hebben we het nog niet eens over de nieuwbouwopgave. Want wij hebben op de lange termijn nog steeds meer woningen nodig in Nederland. Uh, we worden steeds groter, uh, er komen steeds
1: meer kinderen bij. Ook. Ja, die opgaven zijn gigantisch. Het geldt eigenlijk ook voor het hele CO2-probleem. Ik bedoel, ja. dat is het probleem. Dat, 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 ja, dat, hoe kijk je tegen dat CO2-probleem aan eigenlijk?
0: Nou, ik ben milieukundige van huis uit, en analytisch chemicus, dus ik kijk er heel rationeel naar. Wat gebeurt er? Er komen bepaalde gassen in de atmosfeer en die zorgen dat de atmosfeer opwarmt. En daardoor krijg je klimaatverandering en uh, dat is onwenselijk. Uh, dat is ook heel lastig om dat tegen te gaan. Uh, de beste manier om dat tegen te gaan is om minder CO2 uh, te gaan emitteren en te zorgen dat
1: CO2 meer wordt opgenomen zo kijk ik daar als milieukundige naar. Ja, nu in Den Haag zijn ze daar ook een tijdje al mee bezig. He. Nu wordt er steeds vaker ook gezegd... Van, in die bouwsector dat zou je dat kunnen oplossen door biobased te bouwen. He. Dus met hennep en vlas en, en lisdol de bij wijze van spreken. Ja. Um, is dat een goede optie eigenlijk, optie biobased bouwen? Ja, dat is een hele goede
0: optie. Er zijn ook heel veel ondernemingen zijn ermee bezig... om daarop te investeren, op te innoveren en op te schalen. En je moet dan uh, goed in de gaten houden wat voor product heb je... Uh, wat voor levensduur heb je? Want je moet natuurlijk wel iets neerzetten wat voor de lange
1: termijn ook duurzaam is. En uh, niet alleen voor de korte termijn. Tot nu toe gaat het nog hartstikke goed, Niels. Ik bedoel, eigenlijk zeg je, biobased bouwen prima. Uh, maar er is uh, een plan gepresenteerd onlangs. Uh, de nationale aanpak bio, biobased bouwen. Uh, goed voor 200 miljoen euro voor de komende zeven jaar. Uh, dat als doel heeft om zeg maar, dat biobasedbouw een beetje op te schalen. Hè? Langs uh, vijf ketens, uh, boeren, bouwers uh, samen investeren in nieuwe bouwmaterialen. En jullie zijn er kritisch op.
0: Ja, dat klopt. Ja. En zo kan je dat ook noemen. Um, de kritiek die is nogal genuanceerd. Dus het is uh, goed om dat hier in 25 minuten te mogen toelichten, in plaats van in twee. Ja, soms 26, trouwens, <laughs> soms 26. Nou, dat gaat de goede kant op. Um, en er zitten eigenlijk drie elementen in wat beter kan in zo'n aanpak. Uh, het eerste wat er in zo'n aanpak uh, naar voren komt, uh, dat is eigenlijk dat er vanuit wordt gegaan dat biobased bouwen altijd beter bouwen is. En dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Er zijn biobased bouwproducten die niet uh, beter scoren op alle milieufacetten ten opzichte van een niet-biobased product. Uh, en dat is een nuance, die moeten we wel goed tussen de oren houden, omdat een heleboel uh, personen, maar ook organisaties... Simpelweg tussen de oren hebben. En de minister zegt dat ook. Hè. Als u hiermee bouwt, bouwt u altijd circulair. Dus men denkt dat is een autoriteit. Maar wanneer is het, het
1: niet beter dan? Ik bedoel, want... er,
0: zijn, er zijn gevallen waarin je een biobased product hebt met een kortere levensduur. Of een toepassing uh, buiten uh, die nat wordt. En dan moet je heel goed rekenen uh, wanneer je nu beter af bent. Uh, nog, we gaan zo in op die kritiek. Wat, wat is punt twee? Het, het tweede punt is, uh, de nationale aanpak bij bouw is een ketenaanpak. En er wordt gekeken naar de agrarische sector, die moet gestimuleerd worden. Er wordt gekeken naar de bouwsector, daar moet men die nieuwe producten opleveren. En daar zit nog een uh, schakel tussenin, de verwerkers, de industrie, mijn achterban. En mijn achterban was niet betrokken bij het opstellen van dit plan, anders had het plan er ook anders uitgezien. En hadden zij veel meer uh, in kunnen brengen uh, wat zij nodig zouden hebben bij het opschalen van uh, bij Baal. Oké, okay, het is niet altijd beter. De industrie is niet bij betrokken, uh, punt drie. En punt drie is dat door het niet betrekken van de industrie staan er ook gewoon foutjes in. En dat is heel erg jammer natuurlijk. Uh, er staan ook adviezen in die nou ja, niet echt passen bij iets wat de verwerkende industrie nodig heeft. En er staan richtingen in die niet helemaal
1: kloppen. Nee, ik, ik heb die brief ook gelezen hè, aan het ministerie uh, en daar staat ook een beetje in van um, het werkt ook polariserend, De hele bio -bouw. Ik bouw. Wat, ja. wat is dat voor gevoel? Want het klinkt ook een beetje als van wij van de NVDB um, voelen ons gepasseerd, een beetje Calimero idee krijg ik erbij, zeg maar.
0: Nou, ik heb me nooit een Calimero gevoeld eigenlijk, leuke serie trouwens. Um, ja, dat is van dat kuikertje met ja. dat uh, dingetje. Nee, maar dat
1: was ik ben klein en dat is niet eerlijk. Maar jullie zijn supergroot en, en dan maken jullie druk over 200 miljoen euro, zou je kunnen zeggen? Um,
0: nou ja, wat wij natuurlijk vinden is dat dat geld goed besteed moet worden. En als je een keten uh, wilt helpen verbeteren, dan is het handig om die keten daarbij te betrekken. En dit is de gehele Rijksoverheid die hier gezamenlijk achter gaat staan. Want het is niet alleen het ministerie van BZK, maar ook Economische Zaken en ook uh, IMW zijn hierbij betrokken. En wij denken dat wanneer je wilt innoveren, wanneer je investeringen wilt lostrekken en wanneer je wilt opschalen, dat je bedrijven daarbij nodig hebt. En als je die niet betrekt, ja, dan lukt dat natuurlijk niet. Maar dat niet.
1: polariserende effect, waar komt dat vandaan? Wie, wie heeft dat uh, volgens
0: mij is dat de term die ook de Rijksoverheid gebruikt in uh, de aanpak. Uh, ze hebben het over uh, het vervangen, het substitueren van traditionele materialen. Ja, en ik vraag me dan af: wat, wat zijn traditionele materialen nu eigenlijk? Maar er wordt eigenlijk gezegd in de nationale aanpak biobased bouwen: er zijn materialen en die moeten vervangen worden door andere materialen. Nou ja, maar is
1: dat niet een beetje zo? Ik bedoel, cement en beton zou je toch gewoon willen vervangen? Eigenlijk
0: zou je uh, materialen willen vervangen door duurzamer materialen. En dan heb je hem scherp. Maar de vertaling hier uh, is meer, uh, je moet. Uh, stalen en beton vervangen door biobased. En dat is niet genuanceerd. Maar ze zeggen
1: toch niet van het is verboden om cement te gebruiken? Nee, dat, nee, dat toch...
0: zeggen ze helemaal niet. Dat zou ook uh, niet goed zijn. Nee, daarom. Dus de ik bedoel, de dit, niet. dit is toch juist iets extra's
1: daarnaast? Wat je feitelijk
0: wil is dat je alle innovatie en alle uh, opschaling en interventies en investeringen die je nodig hebt, dat je die realiseert. En hiermee beperk je dat heel sterk. Want je zet eigenlijk de bouwketen op de gedachte dat je alleen maar materialen hoeft te vervangen door biobased materialen en dan ben je er. Maar daarmee zijn we er
1: lang niet. Ja, en dat, dat heb ik niet gelezen in het plan, maar goed, dat is in ieder geval jullie punt. Ja. Uh, maar wie polariseert er dan? Dat is dan het ministerie of ja, de minister? Ja, dat is de Rijksoverheid zelf die dat doet. Die drijft dat op de spits. Die zet biobased materialen tegenover andere materialen en dat is niet, niet nodig. Want, want letterlijk staat er ergens over van je moet geen cement meer gebruiken dan of zo, of minder staal produceren. Ja, er moet minder of... van gebruikt worden, dat staat er. En in plaats daarvan moeten biobased materialen
0: gebruikt worden. Nou, als ik in mijn achterbank kijk, dan uh, zijn al die afzonderlijke fabrikanten bezig om hun uh, footprint te verkleinen. Daar gaan we het zo over hebben. Uh, jij zegt dat het is dus niet altijd beter ik bedoel, nee. Wanneer is het wel beter? Oh, in, in veel gevallen als je droge toepassingen hebt, hè, vooral droog. En dan uh, een, een functie die vervuld kan worden, uh, waarbij je ook aan alle andere eisen uit het bouwbesluit voldoet. En waarbij dan uh, blijkt uit de berekeningen dat je
1: een lagere milieubelasting hebt. Precies, wat ik met Jan-Willem van de Groep, die ken je natuurlijk ook wel gesproken. Ja. Dat is een, echt een kaarttrekker, aanjager van dit programma eigenlijk. Hè? Dus als het polariseren al is, dan begint het misschien wel bij hem. Of, of, of hebben jullie wel een goede relatie onderling? Uh, ik kom Jan Willem niet zo vaak tegen. Nee, maar hij, hij zegt juist: we hebben uh, vijf ketens bewust gekozen hè, die juist heel kansrijk zijn. Dus dat zijn juist de snelgroeiers, hè, hennep, uh, uh, olifantsgras. Dat zijn juist de, 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 de planten die snel uh, dat CO2 kunnen opvangen. Waarbij je juist ook succesvolle business cases kunt creëren. Dus dat zijn niet, dus niet alle exoten hebben ze erbij betrokken. Mm -hmm. Maar juist een aantal vijf. Dus dat zou juist toch, tot, juist toch goed moeten zijn.
0: Ja, en uh, voor de agrarische industrie zal dat uh, zeker op geld doen. Maar de
1: verwerkers daarvan die zijn hier niet bij betrokken geweest. Nee, Oké, okay. dat is punt 2. Maar goed, dat, dat gaat voorbij aan punt 1. Maar punt 2 zegt niet bij betrokken. In, in, in hoeverre is dat verwijtbaar, zeg maar?
0: Nou, als je Rijksoverheid bent, uh, dan ken je deze ondernemingen wel. We hebben er ook vijf genoemd in deze brief uh, als voorbeeld... Um, die waren ook allemaal bekend bij de verschillende departementen. Inderdaad, die kennen we. En als die bezig zijn met grote investeringen op dit vlak en innovaties, dan is het... Nou ja
1: niet optimaal om ze niet te betrekken. Precies, en nu verschijnt deze brief zeg maar een week nadat het programma is gelanceerd. Ik bedoel, hebben jullie ook al eerder aan de bel getrokken of niet? Want het is al langer duidelijk dat, dit, dat er een plan zou komen.
0: Ja, en uh, wij zijn daar ook over gebeld. Uh, ook zelfs NVTB is daarover gebeld. Mag ik ondernemingen uit jullie achterban daarvoor bellen? Ja, dat is prima. Die
1: kan je, die kan je,
0: kan je gewoon opbellen. De telefoonnummers staan op de websites. En dat is niet gebeurd? Dat is niet gebeurd.
1: En dan ben jij... Teleurgesteld, verdrietig? Nou, vooral verbaasd. Uh, Dat is een beetje
0: geldwegsmijterij. Het is zonde om een programma op te zetten voor een keten waarin je verschillende schakels wilt meenemen en je vergeet een van die schakels. Ja, dan kan je niet aan de ketting trekken. Precies, nou ja. Oké, okay.
1: nou ja, het is natuurlijk nog niet afgelopen. We hebben het net begonnen, hè? het zaadje is net geplant voor de bouw. Dus in die zin, ik bedoel, heeft het <laughs> misschien ook nog wel effect ook. Uh, uh, jij zegt er zijn foutjes in het programma. Wat zijn foutjes?
0: Nou, er staat bijvoorbeeld een advies in dat er uh, bouwkundige details gemaakt moeten worden. Dat er ondersteuning noodzakelijk is bij certificering. Ja, daar wordt een klein beetje om gelachen in de bouwmaterialenindustrie. Als er nou iets niet nodig is, dan is het wel ondersteuning daarbij. En dat daaruit blijkt eigenlijk dat de Rijksoverheid helemaal niet goed weet hoe de industrie in elkaar zit. Dat ze niet goed weten welke kennis er in de industrie aanwezig is als ze met dat soort adviezen
1: komen. En je kunt er niet niet ontkennen Niels, want ik ga ook al een tijdje mee in deze sector. Dat, dat op het moment dat jij nieuwe producten hebt, of, of misschien nieuwe biobased producten op de markt mm -hmm. wil brengen. Dat juist die garantiestellingen, dat daar juist onwijs veel geld mee gemoeid is. Op de eerste plaats, veel tijd. En dat je daar juist wel misschien als, als wetenschap of als overheid een steentje aan bij kunt dragen... om dat soort dingen te versnellen. Ja, en mijn achterban die zegt dat, dat, dat is wel het laatste waar wij Nee, maar misschien omdat zij daar geen behoefte aan hebben... omdat zij al vrij, het zijn vrij grote partijen die vertegenwoordigen. Ja, toch? er zijn ook meerdere grote partijen. Dus, dus het is, in die zin kan het toch ook weer geen kwaad... als je de, de kleinere, innovatievere partijen zeg maar, daarmee een beetje in het zadel helpt. Ja. Want daar is kennelijk wel behoefte aan, en uh, dat steuntje. In de...
0: Misschien wel, maar die herkennen wij niet. Uit onze achterban blijkt dat niet. Ook niet bij kleinere partijen.
1: Moet je niet, waarom, waarom ben je niet gewoon blij? Met 200 miljoen euro, zeg maar, voor de sector, een bouwsector die het op be op best wel lastig heeft. Die moet vernieuwen, die dat die, die CO2-probleem moet aanpakken. Waarom ben je niet gewoon. Nou, een beetje de, blij, zeg maar. We, ik, ik ben niet. Uh, ik heb nooit gezegd dat ik niet blij was, natuurlijk. Je kijkt toch vrij dat blij hoor. Dat, dat is het niet. Uh, <laughs> dat is het helemaal niet. Nou, op de
0: radio is dat lastig te zien, natuurlijk, of ik wel blij kijk. Um, ik, wij zijn hier op zich wel. ...blij mee, maar wij denken dat dit een stuk beter had gekund. En het is met name dat polariserende, wat eigenlijk steeds doorgaat, steeds verder wordt gevoerd. Je bent of voor, biobased of tegen. Ja, uh, zo zit de wereld helemaal niet in elkaar. Um, de meeste producten worden in toenemende mate samengestelde producten van verschillende materialen gefabriceerd. En waarom doen individuele fabrikanten dat? Omdat ze de beste prestaties willen realiseren en op zo'n goed mogelijke manier de functie willen vervullen. Dus ik heb, daar heb ik hout nodig, hier heb ik een rubber nodig, daar heb ik een ruit nodig. En zo krijg ik een dakraam. op.
1: Precies, maar nogmaals, wie je ook spreekt in de sector is bijna niemand. Oké, okay, er, zijn, er zijn partijen bij die zeggen, misschien moet je beton niet overal toepassen. Misschien niet in het dak, dat, dat gebeurt in Nederland dan niet. Misschien echt puur voor deuringen, voor, de, voor, 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 voor de lagere delen, zeg maar, uh, grote bruggen, dat soort zaken. Er is toch bijna niemand in Nederland die alleen maar zegt van, uh, we moeten alleen maar met hout... alleen met hennen bouwen. Dus is dat is maar een heel klein groepje. Hè? Dat, Ik bedoel, het is nog niet eens 3% dat, dat de biobased bouwt... Uh, uh, als het niet minder is. Ja, precies. Dus we hebben het maar
0: over een paar procent. Uh, maar de Rijksoverheid die kiest er hiervoor... om die twee zaken tegenover elkaar te zetten. En dat, dat is niet functioneel. Je moet juist samen optrekken. Waarom? die milieubelasting van al die verschillende materialen moet omlaag. Oké,
1: okay, maar dat is ook wat het... krijg
0: je een focus op. We moeten van het ene materiaal naar biobased en daarmee trek je eigenlijk energie weg bij andere productieprocessen waar ja. ook verbetering gerealiseerd moet worden. We redden het niet alleen maar met een verschuiving van materiaal X naar biobased. Oké, okay. ik moet
1: heel veel denken aan de jaren ongeveer 1996, zeg maar. Toen, ja. toen kwam de staatssecretaris Tommel die zei, we moeten iets doen met beton. We moeten eigenlijk misschien wel 20% betonpuin gaan voorschrijven. En toen kwam de betonindustrie, maar ook elke Brinkman van Bouw Nederland in, in verweer van, dat moet je niet doen, want dat is oneerlijk. Want dan ga je alleen maar beton afstraffen en dan kijk je niet naar de andere materialen. Mm -hmm. Dat gevoel is dat, is dat een beetje een vergelijkbare discussie die dan nu is, of niet? Ja,
0: en het beleid wat onder Tommel begon is op dat vlak dat heeft ook geleid tot een hele genuanceerde aanpak en die staat eigenlijk naast deze nationale aanpak biobased bouwen. Ja, maar dat is die MPG. Uh, dat is een systematiek waarin je van wieg tot graf kijkt naar alle materialen en alle milieubelasting wordt daarin integraal beschouwd en dat moet leiden tot een lagere milieubelasting van bouwwerken.
1: Ja, nou, maar er zijn is een nu eisen
0: in... aangesteld en die wordt telkens aangescherpt. Per 1 januari 2025 wordt die
1: weer aangescherpt, dus de milieubelasting die gaat gaandeweg steeds verder omlaag. Ja, precies, maar gaat hij ook omlaag? Want we zijn nu 30 jaar verder, hè? bijna 30 jaar verder, 1996, 2024... Nee. en we zien niet dat die CO2-uitstoot van de sector drastisch omlaag is gegaan.
0: Nee, die is niet alleen afhankelijk daarvan... Hè?
1: Uh, de NPG de en de CO2
0: die hebben wel een zeker verband, uh, maar er zijn veel meer CO2-bronnen. Het gebruik van gebouwen bijvoorbeeld, dat is een van de grootste CO2-bronnen van Nederland. En daarom moeten we ook bestaande gebouwen moeten we aanpakken, uh, isoleren en zuiniger omgaan met energie. En dat leidt tot minder emissie van CO2. Daar moeten we snel, snelheid mee maken.
1: Ja, maar hoe, hoe moeten we dat dan doen? Want, want met die MPG lukt dat onvoldoende kennis.
0: Nee, en die is niet zo geschikt voor de bestaande voorraad. Bij de bestaande voorraad gaat het erom dat we uh, tijdens het renoveren of bij het verduurzamen zelf... dat we zorgen dat een gebouw minder energie nodig heeft om te verwarmen en te koelen. En daar, uh, als we daar meer gas op geven, uh, slechte term, uh, maar als we daar meer gas op geven, dan stoten we minder CO2 uit. Oké,
1: okay, wat kan de industrie, wat kan jouw achterban? Uh, hè, ik heb hier even kaart, de Nederlandse isolatieindustrie, Koninklijke Metaalunie, uh, het Betonhuis, Kaskade van Zand en Grind, uh, de Bakstenen, Bouwkeramiek, MWA, Mineral Wool Association. Dat zijn natuurlijk partijen die hebben wat te verliezen, hè? dat is zo. Uh, wat hebben ze te verliezen? Nou ja, uh, ze liggen onder vuur vanwege stikstof, hè, rockwool. Uh, ze liggen vanwege CO2. Uh, ze, hebben natuurlijk, uh, ze zijn goed voor een grote omzet in Nederland ook. Ja. En van hun wordt gevraagd juist uh, dat ze moeten veranderen. Ja, deze branches zijn stuk voor stuk allemaal
0: bezig met een transitie in hun eigen achterban. Stuk voor stuk zijn ze bezig met investeringsplannen. Sommigen hebben dat ook al gerealiseerd. Hoe kunnen wij de productie schoner krijgen? Hoe kunnen we het milieuvriendelijker krijgen? Hoe kunnen we onze stikstofuitstoot omlaag krijgen? En dat wordt gestimuleerd door de NPG-eis. Het moet ook, want anders dan kan er straks niet meer gebouwd worden met product X of Y. Dat geldt dan voor individuele ondernemingen die worden gestimuleerd. En de branches, die hebben allemaal... Nou, Task uh, groups of uh, akkoorden, gesloten met de Rijksoverheid vaak, gesloten met opdrachtgevers of gehele ketens, om de milieubelasting maar omlaag te brengen. En dat varieert van de gipsindustrie tot de staalindustrie tot de rubber- en kunststofindustrie Stuk voor stuk is duurzaamheid is, uh, top of mind. Maar dat is hartstikke goed,
1: maar wat, 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 wat levert dat op?
0: Dat levert CO2-emissiereductie op. Hoeveel? Hoeveel? Nou, voor de hele industrie is het in Nederland... 48,2% gedaald sinds
1: 1990.
0: 48,2%. Ja. En daarmee zitten we dus al bijna aan de doelstelling die we in 2030 willen bereiken. Maar, 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 maar kijk, luister nou naar de
1: nieuws ja. van deze wereld. Wat het, het wordt zo'n een getallen-show. Maar die, die geven aan van binnen vijf jaar zijn we door ons CO2-budget op. Ik bedoel, als we zo blijven bouwen zoals we nu bouwen. Uh, hé, nog een keer Jan-Willem van de groep zegt: stop maar gewoon met staal en met beton. Want. We gaan het niet redden als nou, we niet ja. drastisch daar iets mee gaan doen. Dan, uh... Er zijn natuurlijk ook mensen
0: die, die liever niet zien dat er gebouwd wordt. Uh, maar als je kijkt naar de bouwopgave die we hebben. Als we die willen realiseren, dan moeten we dat realiseren met een lagere CO2-emissie. Uh, daar wordt ook hard aan gewerkt door individuele ondernemingen en branches. Uh, ik denk ook dat dat de goede kant op gaat. Ik denk ook dat de Rijksoverheid haalbare doelstellingen heeft geformuleerd. Ja, maar het
1: betonakkoord of het staalakkoord, dat zijn natuurlijk hartstikke goede akkoorden. En ik ja. weet dat er ook hard aan wordt gewerkt. Maar kijk je puntje per paaltje als er wordt gevraagd om dwingende eisen... Op, op het gebied van aanbestedingen, Rijkswaterstaat bijvoorbeeld... blijft dat uit en blijft ook daardoor zichtbaar het resultaat daarvan
0: uit. Ja, dat klopt. Uh, er is wat versnippering op dat vlak. Uh, van de aanbestedingen is ongeveer 50% is Duurzaam. En dat betekent niet altijd dat dat ook een gerichte prikkel is, richting bijvoorbeeld de uh, cement- en betonindustrie. Dat kan heel gevarieerd kan uitpakken, maar Rijkswaterstaat doet ook uitvragen waarbij ze specifiek een eis stellen aan het beton dat hier wordt toegepast. Dat mag niet meer dan zo en zoveel CO2 hebben uitgestoten. Alvorens het wordt uh, opgenomen in het werk. Is het goed dus dat, dat er dan eisen komen?
1: Maar is het goed dat er dan eisen komen bij de Rijkswaterstaat ook dat, dat zij inderdaad gaan verplichten dat je zoveel duurzaam beton moet gebruiken? Daar
0: is, zijn ze nu al mee bezig en dat is het departement van INW. Uh, die zijn bezig om de systematiek die we kennen voor de BNU, om die geschikt te maken voor de grondweg- en watersector. En daarbij krijg je dus een. Een rekenbaar model op basis van feiten, op basis van cijfers, op basis van Europese normen, waarbij opdrachtgevers steeds uh, vaker aan de knop kunnen draaien en uh, hun vraag in balans brengen met wat we aan CO2-emissie willen uitstoten in het land. Precies, maar dat die eisen er komen, zeg maar. is dat een goede zaak dan of niet? Ja, die eisen die moeten er komen. Ja.
1: Wat zou je nog meer kunnen doen? Zouden er ook op, op, op zijn er nog andere wegen die zeg maar, naar Rome leiden of naar Parijs, hè, beter gezegd?
0: Ja, de, de systemen die zijn heel erg ingewikkeld in Nederland. En waar we bijvoorbeeld tegenaan lopen is dat uh, het elektrificeren van processen, van productieprocessen, dat leidt tot CO2-emissiereductie. Uh, naast de reductie van CO2 in de eigen processen, proces eigen emissies. Um, maar het elektrificeren gaat heel erg langzaam. En uh, de netbeheerders die zijn ermee bezig om dat uit te leggen. De kranten staan er ook vol mee. En dat uh, blijkt te komen doordat uh, de autoriteit Consument en Markt... te lang beperkend is geweest voor netbeheerders... om hierop te kunnen investeren. Dus nu wordt er een inhaalslag gemaakt. Uh, in mijn achterband staan ze te popelen... om een grotere elektriciteitsaansluiting te krijgen. En dat is maar mondjesmaat beschikbaar. En dan zie je dus dat... Alleen al door onze eigen regels in het land kunnen wij de duurzaamheid niet versnellen. Nou zijn er ondernemers in mijn achterban die zeggen dan, ik zet zelf wel een vergister neer, een biovergister of een windmolen. Nou ja, u moet verduurzamen, hè? dus daar wordt mee ingestemd, dat is de bedoeling, totdat er een vergunning wordt aangevraagd. Ja, dan past dat toch niet helemaal
1: in de regionale
0: energie... Uh, is dat structuur? een beetje ook het dat verhaal van de,
1: van de baksteenfabrikant... die zegt, maar zegt, ik wil best op waterstof uh, overgaan... maar dan moet er wel infrastructuur worden aangelegd. Dat klopt, ja.
0: Uh. ja. En de vraag is natuurlijk, wat doen we in die tussentijd? En hoe gaan we dat doen? En hoe krijgen we de snelheid erin? En hoe realiseren we de uh, duurzame infrastructuur... die we hier in het land nodig hebben om op een duurzame manier te produceren en om
1: op een duurzame manier te voorzien in de bouwbehoeften van dit land. Bart van Breukelen, topman van TBI, zei laatst in COBA ook van, ja, weet je, biobased bouwen vind je ook hartstikke goed. Maar ja. hij zegt ook, maar wil je echt een grote slagen maken, dan zou je dus moeten dat beton en het staal juist moeten gaan verduurzamen. Uh,
0: ik denk dat de heer Van Breukelen groot gelijk heeft daarin. Want een heleboel functies die nu met staal en beton worden vervuld, die kunnen niet door biobased uh, worden vervangen. Uh, funderingen bijvoorbeeld of gigantisch grote overspanningen. Um, het ver, verduurzamen van de staalindustrie en de betonindustrie is ook noodzakelijk om dit te doen. Uh, in sommige buitenlanden gebeurt dat al. En dat hebben we ook in Nederland nodig. En dat roept ook een beetje een strategische vraag op. In hoeverre wil Nederland afhankelijk zijn van het buitenland... voor dit soort groene bouwgrondstoffen? En dat snap
1: ik. Uh, maar wat kan dan de Nederlandse uh, bouw... of leverancieren, materialenhandel doen zeg maar, om te verduurzamen? Want hij zegt ook, we moeten nog wel verduurzamen. Ja. Hè? Los van het feit dat we nou die 48% ja. ten opzichte van 1990 hebben gehaald... er moet nog wel wat gebeuren. Ja, we moeten nog verder dan die 48,2%. Okay, en wat is dan de klemmende oproep ja. die jij dan wil doen, zeg.
0: Uh, de ondernemingen die staan klaar met geld om te investeren, om te innoveren. En de Rijksoverheid die moet eigenlijk een, uh, een pad uitstippelen... wat uh, voorspelbaar is en afrekenbaar zonder al te veel uh, kwinkslagen erin. Zoals uh, een nationale aanpak met een andere oriëntatie voor een deelfractie in de bouwsector... Uh, zodat partijen die investeringen ook kunnen realiseren, zodat
1: ze ook weten dat dat kan renderen. Maar wat, wat concreter? Ik bedoel, moet er heel gauw ge geïnvesteerd worden in de waterstofnetwerk? Uh, wat, wat moet er gebeuren?
0: Nou, dat gebeurt uh, gelukkig al. En uh, hoe sneller dat gaat en hoe beter dat gaat en hoe sneller we elektrificatie van productieprocessen kunnen realiseren. Des te eerder trekken we ook die investeringen naar Nederland
1: toe. Maar wat kan de industrie zelf toch doen? Ik bedoel, ik lees hier en daar ook wel van carbonized producten. Of, of, he, ja, dat
0: zijn de productinnovaties. Ja. Daar
1: is natuurlijk elke afzonderlijke uh, fabrikant die is daarmee
0: bezig. Uh, vaak ook op internationaal niveau. En uh, sommige van die elementen die vinden ook hun weg weer terug in allerlei betonakkoorden en dergelijke. En daar zit uh, heel veel winst. Dat is iets wat individuele ondernemingen al zullen blijven doen. Uh, het optimaliseren van hun product uh, doordat het langer meegaat of
1: doordat er minder materiaal nodig is, dat wordt automatisch... Maar zeg, automatisch zeg jij ook tegen jouw achterban van je moet nu uh, zo snel mogelijk af van het cement, ik noem maar wat, omdat uh, de maatschappij, omdat het klimaat anders jou niet meer wil hebben bij wijze
0: van Nee, spreken. we moeten ook niet af van cement, we moeten van uh, uh, oud cement naar groen cement. Dus we moeten naar cement met een kleinere footprint. We moeten naar staal met een kleinere footprint. En ook voor biobased producten geldt, daar zal de footprint ook verlaagd moeten worden. We moeten de complete milieubelasting van alle materialen, alle producten en diensten in de bouwsector moeten omlaag gaan. We kijken niet alleen maar naar 2030. Hè. De bouwmateriaalindustrie kijkt nog veel verder. Die kijkt ook naar waar moeten we langjarig naartoe? Waar moeten we in 2050 staan? Daarvan heeft de Rijksoverheid gezegd. Dan hebben we een circulaire bouweconomie waarin we... ...nou ja, eigenlijk het milieu helemaal niet meer belasten... Uh, behalve als dat economisch echt niet anders uit kan. Nou, als we zulke grote stappen moeten maken, dan gaat het niet meer om 5 of 6 procent emissiereductie. Dan gaat het om tientallen procenten daar nog eens bovenop. En die stappen die zijn zo gigantisch groot dat alle materialen zullen verduurzaamd moeten worden.
1: Hoe, hoe voelt de gemiddelde uh, fabrikant zich? Ik bedoel, de boer, de boer die voelt zich af en toe gepasseerd zeg maar, hè, bij dat stikstofverhaal en van hè, onvoldoende perspectief voor ons. Is dat, is dat geldt dat ook voor de betonmaker of voor de staalmaker of voor de de rockwoolfabrikant. Nou,
0: die, 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 die voelen zich niet ongehoord. Uh, die, voelen meer, die hebben meer last van versnippering. Uh, zij moeten op vijftien uh, verschillende manieren moeten ze verduurzamen. Want uh, vanuit het Europese regime komt er een bepaald uh, iets op zich af... Uh, van de Nederlandse Rijksoverheid is er een regime, van opdrachtgevers is er een regime. En je zou denken dat het allemaal op elkaar aanslaat. Is
1: dat frustratie of is dat schaamte of is het wat, wat... Nee,
0: dat is frustratie. Kijk, de woningcorporatie die vraagt uh, informatie op manier X. Uh, Rijkswaterstaat vraagt het op manier Y. Een andere directie van Rijkswaterstaat doet het weer op. Ja, maar een aan de andere
1: kant, ik bedoel, je zei het zelf al, maar soms worden ze ook bij wijze van spreken eh, Van, Van ja, uh, jullie zijn de stinkers, jullie, jullie ver, veroorzaken zeg maar, dat CO2-probleem dat op lijstjes van stikstof, hè, rockwool bijvoorbeeld, hè, dat gesprek aangaan bijvoorbeeld met, met mij, ik weet niet of dat aan mij ligt of of überhaupt uh, vinden ze ook moeilijk, weet je, het is een soort, lijkt wel alsof ze we zich dan een beetje terugtrekken of zo.
0: Ja, dat weet ik niet. Dat moet je even aan rockwool vragen dan. Ik kan niet voor individuele partijen spreken. Maar Voelen
1: ze zich zeg maar in dat
0: hoekje, in dat domme hoekje gedrukt? Of? Uh, ze zijn daar niet mee bezig. Uh, de producenten van bouwmaterialen gedragen zich niet als slachtoffer. Die producenten die denken heel rationeel, die kijken naar markten. Wat voor product moet ik nu ontwikkelen? Wat moet ik met mijn huidige propositie doen om competitiever in de markt te komen staan? Waar kan ik energie besparen? Waar kan ik mijn kosten drukken zodat ik competitief ben ten opzichte van een ander? Daar zijn ze mee ze bezig. Ze
1: investeren. Ze investeren. Ja, kijk, die doet dat ook. Hè. Die hebben net uh, een hennepfabriek gekocht waarmee ze maar, ook die bio-based uh, tak gaan ontwikkelen. Ja. Um, dus dat is een goede zaak. Hè. Ja, absoluut. Maar dan nog één keer terug naar die brief van, van, van die nationale aanpak bij bouwen. Dat kan toch geen kwaad nieuws. Ik bedoel, ze zeggen ook hè, van iedereen mag meedoen. Dus in die zin, jullie gaan er volgens mij vandaag na dit gesprek, niet mm -hmm. per se na dit gesprek, maar vandaag maandag. Uh, ook over hebben met het ministerie. Wat wil je? Wat is de inzet?
0: Nou, uh, je noemt net een bedrijf als Kingspan. Als nou dat soort ervaringen waren opgenomen in zo'n nationale aanpak, dan zou de nationale aanpak al beter geworden zijn. En we noemen natuurlijk nog uh, vijf maar andere. Maar we zijn er nog niet eens weg. Ik
1: bedoel er is nog alle ruimte toch om, om inbreng te leveren. Ik bedoel, er staat iets op papier, maar ik bedoel daar kun je het ministerie. Die zegt gewoon, uh, van, jullie mogen meedoen. Dat is, het geldt ook voor jullie leden. Dat, dat,
0: dat, dat hebben we ook gedaan. En we hebben dat in een brief kenbaar gemaakt aan het ministerie. Maar wat moet er nu gebeuren? Moet die 200 miljoen euro omzeep worden geholpen? Of moet die beschikbaar worden voor alle
1: partijen? Wat, 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 wat moet er, er moet gebeuren? vooral
0: een uh, ratio komen op het dossier. Hè? Waar praten we over? Uh, als we alleen CO2-emissiereductie uh, willen realiseren, dan is dat het. Maar uh, de Rijksoverheid die wil nog veel meer Die wil naar een circulaire bouweconomie. En welke middelen moeten we dan inzetten? En uh, de polarisatie, het uh, positioneren van biobased tegenover andere materialen, dat is niet zinnig. Uh, want juist combinaties van materialen, die doen het vaak goed. Je gebruikt het materiaal en de eigenschappen daarvan waar het het beste presteert. Uh, en op die manier kan je die polarisatie voorbij komen. Oké, okay, maar nog dat een keer de vraag: maar, maar, maar wat, wat wil je
1: dat er gebeurt? Ik bedoel, dit is aan de voorkant. Nu, ligt het, nu is het in ieder geval 200 miljoen euro. Voor je het weet, uh, pakt Gerrit Wilders op en zegt van: joh, stop met die klimaathobby's, uh, weg ermee. Ik bedoel, dat, is, dat, is, dat kan toch ook niet de bedoeling zijn?
0: Nou, we zullen moeten blijven investeren hier. En dat gaat op verschillende maatschappelijke uh, vraagstukken. Uh, dat is enerzijds duurzaamheid, anderzijds de woningbouwopgave. En daarbij is het voor de politiek vooral belangrijk om in dialoog te blijven ook met de bouwmateriaalindustrie, zeker waar wij kennis en inzicht
1: kunnen inbrengen. Oké, okay, maar wat, laatste keer, wat moet er met dit programma gebeuren, deze aanpak?
0: Dit programma moet uh, gerationaliseerd worden. Dus uh, de, de, de polarisatie, die moet eruit. Hè. Het
1: moet over de cijfers gaan. Maar volgens mij is dat die er eruit, want dat zeggen ze tegen mij, van er is helemaal geen polarisatie. We hebben gewoon, we zijn er Wie gewoon Wie zegt ook, dat tegen jou? Het ministerie geeft het aan. Maar ook Jan-Willem van de Groep, die druk met het programma is, die geeft aan van, ze mogen gewoon meedoen met het programma.
0: Oké, okay, nou zo is het niet uh, geweest in de opzet van het programma in ieder geval. En met de fouten die erin zijn geslopen is dat natuurlijk jammer. Dus nou, los van die polarisatie, want uh, zo wordt het in ieder geval wel ervaren hè, dat er een uh, tegenstelling is, is het het betrekken van het bedrijfsleven. Dat is nu aan de orde. Oké, okay. je bent niet tegen biobased bouwen? Nee, we zijn absoluut niet tegen biobased bouwen, want een groot deel van mijn achterban die produceert biobased bouwmaterialen.
1: En wat is je favoriete biobased bouwmateriaal? Nou, dat is toch wel het houten kozijn. Het houten kozijn. Dames en heren, dit was Doorzagen. Dit zagen wij dankjewel Niels Ruiter. Nou, ja, succes met het gesprek. Ik ben benieuwd hoe het afloopt. Eh, Tot uw dienst. Met het programma.
0: Dit was Doorzagen. Wil je meer nieuws en duiding over de bouw? Ga dan naar cobouw.nl.